0: Quand on pense au mythe de la guerre de Troie, on pense au héros Achille qui part bouder dans sa tente. On pense au vieux Priam, le roi de Troie, qui envoie à la guerre ses propres fils. On pense à Hélène, enlevée par le jeune Paris à son époux Ménélas. Pourtant, on oublie souvent que la ville de Troie a été assiégée une première fois une génération plus tôt et que le grand Héraclès a participé à l'assaut. Le roi de ce temps-là était Laomédon, prenant le temps d'observer son histoire par le petit bout du mythe. Aujourd'hui, Laomédon ou la première guerre de Troie. pour beaucoup de personnages mythiques, les auteurs ne donnent pas beaucoup d'informations sur la jeunesse du futur roi Laomédon. D'ailleurs, la littérature le garde surtout en mémoire comme le parjure par excellence, une fois adulte. Laomédon est le fils d'Ilos, lui-même fils de Tros. Ilos est le fondateur de la ville de Troie et il lui a donné son nom, Ilion, qui a servi au titre du poème d'Homère, l'Iliade. Son père, Tros, et celui qui a donné son nom à la Troade tout d'abord, c'est-à-dire à la région de Troie. D'ailleurs, en parlant du nom de la ville, les poètes utilisent parfois le nom de Pergame pour rappeler le nom de la citadelle de Troie. Mais Tros a un frère plus célèbre que lui, Ganymède, le jeune prince enlevé par Zeus. Notre histoire se situe quelques générations après le déluge provoqué par Zeus et une génération avant la guerre de Troie que nous connaissons le mieux. Par son ascendance, Laomédon est donc considéré comme le deuxième roi de Troie, et surtout comme celui qui a tendance à faire les mauvais choix. Voyons tout de suite ce qu'en disent les auteurs. Le nom de son épouse varie selon les versions. On compte Strimo, une des filles du dieu fleuve Scamandre, ou Lecypé, voire Zeuxipe. Le nombre de ses enfants varie lui aussi. Décidément, les auteurs ne s'accordent pas vraiment autour de ce personnage. Trois choses semblent cependant gravées dans le marbre. Sa fille, Hésionée, son fils, Podarchès, que l'on connaît mieux sous le nom de Priam, et le fils qu'il a eu de la nymphe Calibé, Bucolion. Le premier acte de la Obédon est rapporté par un auteur du 1er siècle, Darès le Phrygien, qui reprend son nom d'un prêtre troyen. Le roi Laomédon rencontre Jason et les argonautes et se méfie de ces jeunes héros grecs sur son territoire. Citons d'Arès. Lorsque Jason toucha en Phrygie, il conduisit son vaisseau au port de Simoïs. Puis tous quittèrent le vaisseau pour descendre à terre. On annonça au roi Laomédon qu'un vaisseau magnifique était entré dans le port de Simoïs et amenait avec lui quantité de jeunes gens de Grèce. Cette nouvelle émut le roi Laomédon, qui jugea qu'il serait dangereux pour tous les siens que les Grecs prissent l'habitude de faire aborder leurs vaisseaux chez eux. Il envoya au port signifier aux Grecs qu'ils devaient quitter le territoire. S'ils n'obéissaient pas à son ordre, il les chasserait par les armes hors de son territoire. Jason et ceux qui étaient venus avec lui s'offusquèrent de la dureté dont faisait preuve Laomédon, qui les traitait ainsi alors qu'ils n'avaient rien fait de mal. Mais en même temps, ils redoutaient dans le cas où ils tenteraient de rester, malgré l'ordre donné, de se voir attaqués par une foule de barbares sans qu'eux-mêmes fussent prêts au combat. Ils montèrent dans leur vaisseau et quittèrent le rivage, allèrent en colchide, ravirent la toison, s'en revinrent chez eux. Après cet épisode, Héraclès garde une dent contre la Houmédon, et c'est peu de le dire. Il s'offusque tellement qu'il va traverser toute la Grèce pour chercher du secours, toujours selon Darès. Il se rend à Sparte pour obtenir la promesse des Dioscures, Castor et Pollux, de l'aider. À Salamine, il rencontre Télamon, Afti, Pélée, Apilos, Nestor. Les Grecs sont ainsi coalisés contre Troie sous l'égide d'Héraclès. Mais d'autres variantes existent en aboutissant au même point. La ville de Troie est connue pour l'importance de ses murs. Ceux-ci rendent la cité presque imprenable par une armée classique et, en effet, ils ont été construits par deux dieux, Poséidon et Apollon. On appelle ce type de rempart extrêmement massif les murs cyclopéens. Faisons un rapide passage par la guerre de Troie que nous connaissons tous, au champ 21 de l'Iliade d'Homère, au moment où les dieux prennent part au combat. Alors, Poséidon se moque d'Apollon, lui du côté des Troyens, quand le dieu de la mer est du côté des Grecs. « Tu ne te souviens même pas des mots que... » Seuls parmi les dieux, nous avons souffert tous deux autour d'Illion. quand nous sommes venus, sur l'ordre de Zeus, louer nos services à l'année chez le noble Laomédon, pour un salaire convenu. Il était notre maître, il nous donnait des ordres, j'ai alors, moi, pour les Troyens, bâti autour de leur cité une large et superbe muraille, qui rend leur ville inexpugnable. Tandis que toi, Phoyos, tu faisais paître leurs bœufs cornus à la démarche torse, dans les vallons boisés de Lida au repli son ombre. Mais voici que, quand les joyeuses saisons amènent le terme fixé pour le paiement, brutalement, le terrible Laomédon nous ravit tout notre salaire et nous congédie avec des menaces. Il nous lirait les pieds et, en remontant, les bras, puis nous vendrait dans les îles lointaines. Il clamait même qu'à tous deux, il couperait les oreilles avec le bronze. Et nous rentrions ainsi, tous les deux, le cœur dépité, furieux à la pensée de ce salaire promis et non payé. Et c'est au peuple de cet homme que maintenant tu donnes ta faveur, au lieu de tâcher avec nous à les faire périr ces troyens arrogants, entièrement, cruellement, avec tous leurs enfants et leurs dignes épouses. Et en effet, Homère rappelle bien ce qu'annoncent d'autres auteurs. Le poète Pindar, dans un poème de ses Olympiques, représente le dieu Apollon qui interprète un signe divin, et voici la scène. Des serpents verdâtres, dès que le rempart fut construit, bondirent vers la tour. Ils étaient trois. Deux tombèrent sur place et, frappés de stupeur, rendirent leur souffle. L'autre passa en sifflant. Aussitôt Apollon, en face de ce prodige, en dégagea le sens et proclama « Héros, Pergame succombera par l'endroit même où tes mains ont travaillé. Voilà ce que me dit l'apparition envoyée par le fils de Cronos, Zeus qui fait retentir la foudre. » Ce ne sera point sans l'aide de tes descendants. Trois sera soumise par eux, dès la première génération, et de nouveau avec la quatrième. » Quelques siècles après, Apollodore résume l'histoire dans sa bibliothèque, dont voici l'extrait. La cité se trouvait alors plongée dans la détresse par la colère d'Apollon et de Poséidon. En effet, Apollon et Poséidon, voulant éprouver l'insolence de la Homédon, avait pris une apparence humaine et s'était engagé à fortifier Pergame en échange d'un salaire. Mais lorsqu'ils l'eurent fortifié, Laomédon refusa de leur payer le salaire promis. C'est pourquoi Apollon leur avait envoyé une épidémie de peste, et Poséidon, un monstre marin, apporté par le flux, qui enlevait les gens dans la plaine. Les oracles avaient dit que le pays serait délivré de ses fléaux si Laomédon livrait sa fille Hésionée en pâture au monstre. Il la livra donc en l'attachant au rocher, au bord de la mer. Un autre auteur grec, Diodore de Sicile, rappelle même la force du monstre marin, parfois appelé Céto, Keto ou Cetus, nom qui a donné le terme cétacé. Plus encore, il nous livre l'oracle d'Apollon. Poséidon, dit-on, éprouva de la colère contre le roi Laomédon à cause de la construction des remparts de Troie que relatent les mythes et fit jaillir des flots vers la terre un monstre marin. Tous ceux qui habitaient le rivage et qui cultivaient le littoral furent enlevés par lui d'une manière étonnante. En outre, un fléau s'abattit sur la population et les récoltes furent entièrement détruites, de sorte qu'ils furent tous frappés de stupeur par la gravité de la situation. C'est pourquoi, comme la foule s'était réunie en assemblée et cherchait un moyen de se libérer de ses malheurs, le roi envoya, dit-on, des hommes auprès d'Apollon pour le questionner sur ce qui leur était arrivé. La réponse de l'oracle tomba donc, c'était la colère de Poséidon, et elle cesserait le jour où les Troyens remettraient de leur plein gré au monstre marin, l'un de leurs enfants désignés par le sort, comme nourriture. Tous, dirent les mythes, s'engagèrent dans le tirage au sort, et le sort se porta sur Hésionée, la fille du roi. C'est ainsi que Laomédon fut contraint de remettre la jeune vierge et de l'abandonner sur le rivage, maintenu par des fers. Le fabuliste latin Hygin va plus loin encore en disant qu'il fallait enchaîner pour le monstre marin, je cite, des vierges troyennes et que beaucoup avaient été dévorées lorsqu'était venu le tour des Ionés. Apollodore montre une face bien dure d'Héraclès et toujours Laomédon comme un parjure. Selon cette version, Laomédon avait promis à quiconque libérerait Zionée, et toute la ville de Troie du monstre marin les juments que Zeus lui avait donnés en échange de l'enlèvement de Ganymède. On a parlé tout à l'heure des argonautes. Parmi eux se trouve Héraclès. Et dans la version d'Apollodore, c'est Héraclès lui-même qui aurait demandé à Laomédon les juments de Zeus. D'ailleurs, une fois le monstre tué, Laomédon refusa de payer le salaire promis et Héraclès reprit la mer en menaçant de faire plus tard la guerre à Troie. On voit déjà que l'histoire de Laomédon commence à devenir cyclique. Chez Diodore de Sicile, il n'y a pas de rancune, mais bien une promesse d'Héraclès de revenir une fois ses missions achevées. Ici, d'ailleurs, Laomédon honore même Héraclès. Voici le récit. Quand Héraclès, accompagné des argonautes, eut débarqué là, et qu'il fut mis au courant par la jeune fille de son infortune, il brisa les liens qui enserraient son corps monta jusqu'à la ville et promit au roi de tuer le monstre. Laomédon accepta la proposition et promit de donner en récompense les juments invincibles. Héraclès tua le monstre et la liberté fut donnée à Hésionné, soit, si elle le voulait, de partir avec son sauveur, soit de rester avec ses parents dans sa patrie. La jeune fille choisit donc de vivre avec l'étranger, non seulement parce qu'elle donnait sa préférence au service rendu Plutôt qu'au lien de parenté, mais aussi parce qu'elle avait peur que le monstre marin ne fît à nouveau son apparition et qu'elle ne fût exposée par les citoyens au même châtiment. Héraclès fut splendidement honoré par des cadeaux et par des témoignages d'hospitalité qui conviennent. Il confia Hésionné et les juments à Laomédon, étant entendu qu'à son retour de Colchide, il les récupérerait. Et il reprit le large en compagnie des Argonautes pour retourner avec ardeur à la tâche qu'il s'était fixée. La scène de la bataille avec le monstre marin est évitée par de nombreux auteurs, sauf par le poète latin Valerius Flaccus, dans ses Argonautiques, qui propose même une description de la bête quand Héraclès délivre la jeune lesionnée. Dans ce texte, Héraclès est nommé Alcide, son nom de naissance. Pendant ce temps, au loin, Neptune envoie un signal, et au même instant, le golfe habité par le monstre fait entendre un mugissement, et le fléau de Siget fait se former un paquet de mers. Ses yeux clignotants et tremblants étoilent un nuage glauque. Avec le fracas de la foudre, il remue sa gueule courbe et allongée, munie d'une triple rangée de dents. Quand la bête a parcouru un pan d'étendue marine, elle ramène en arrière sa queue, et sa tête qui s'élève entraîne ses anneaux allongés. La mer l'accompagne en battant ses flancs, tandis qu'elle étale ses mille et un replis. La tempête qu'elle provoque la fait avancer et la précipite vers le rivage en émoi. Alcide jette son arc et ses flèches, se retourne, regarde rocs et rochers autour de lui ébranla et, et détacha au fond de la mer ceux des rochers à qui le temps, aidé par les vents ou les brisants, avait donné du jeu. Maintenant le monstre marin et la colonne mouvante de tout son corps sont proches de sa gueule baie, à présent tout près de sa misérable proie. Alcide est en surplomb au-dessus des eaux et accueille le monstre qui se rue. Devant la bête, il écrase sous la pierre son col surgissant, puis multiplie les coups fracassants de sa noueuse massue. Les anneaux de la bête se déroulent sur toute la surface de l'eau et elle est emportée au fond de la mer. Après sa victoire sur la bête, Héraclès délivre et se rend auprès de Laomédon. À sa rencontre vont, de leur côté, sortis de longues ténèbres, une foule de Phrygiens et Laomédon qui amène avec son épouse son tout jeune fils. Sombre, il regrette que ses chevaux, la récompense due, lui soient à présent réclamés. Certains forment une couronne au sommet du rempart qui s'élève dans les airs, admirant le jeune héros dont les armes leur paraissent extraordinaires. Le roi, qui le regarde de travers, et qu'anime un haut degré de fausseté et de sournoiserie, s'approche de lui et lui adresse ces mots, dissimulant ses mauvaises intentions sous son bonheur de père aimant. Des fils de la Grèce, toi, le plus fameux, toi à qui le sort seul a fait aborder ces lieux alors que tu ne cherchais pas les rivages de Sigé et que ta compassion n'était pas attirée par notre cher Troie, que la mort frappait. S'il est exact, le bruit qui fait de Jupiter ton père et de ta famille celle du tonnant souverain, tu fais partie des nôtres et tu arrives non sans nous être liés. Nous avons un seul et même père, une seule et même souche glorieuse. » même si nous sommes séparés par des rivages éloignés Combien de larmes n'ai-je pas versées À combien de sacrifices des pères n'ont-ils pas consenti avant que, bien tard, tu ne viennes Combien est, maintenant, réduite la gloire qui va à ton exploit Mais viens, mène à présent tes compagnons dans une ville à qui te rattachent les liens du sang. Demain, on ouvrira les étables, et tu verras, attelé par deux, « Les chevaux qui sont la récompense fixée pour avoir sauvé la vie de ma fille. » Il avait parlé, et médite, dans le secret de son cœur, une ruse terrible et criminelle. Immolé Hercule enfermé dans sa chambre et abattu par le sommeil. se jouet de l'oracle en lui dérobant sa farêtre. Il avait appris que Pergame était dû deux fois aux flèches d'Hercule. Mais qui pourrait maintenant détourner de son destin le royaume de Priam « Notre route nous entraîne vers les portes de la mer de Citi », lui répond Hercule. « Ensuite, nous reviendrons ici, sur vos rivages, et j'emporterai sur mon vaisseau les présents promis. » L'autre acquiesce, en invoquant les dieux comme témoin de son engagement. Les Phrygiens déploraient déjà les promesses mensongères de leur roi et les malheurs de la pauvre Troie. Plaçons-nous désormais quelques temps après, au moment du retour d'Héraclès à Troie. Laomédon fait l'erreur de maltraiter les proches du héros envoyés sur le territoire troyen pour récupérer son dû. Citons Diodore de Sicile. Par la suite, ils prirent le large, traversèrent à la voile la Propontide et les Lespons, et se rendirent d'Anthroade. Là, Héraclès envoya dans la cité Iphiclos, son frère, et Télamon pour réclamer les chevaux et hésionner. Laomédon, dit-on, mit en prison les émissaires et quant aux autres argonautes, il songea à les tuer dans une embuscade. Il avait ses fils pour l'assister dans cette affaire, tous excepté Priam, qui s'y opposait. Celui-ci, en effet, affirmait qu'il fallait adopter un comportement juste envers les étrangers, et rendre ensemble sa sœur et les chevaux qui avaient été promis. Mais comme personne ne lui prêtait attention, il apporta secrètement deux épées dans la prison les donna aux compagnons de Télamon, et en leur exposant le détail du projet de son père, il fut l'instrument de leur salut. De fait, dès que les compagnons de Télamon eurent tué les gardes qui leur résistaient, ils s'enfuirent jusqu'à la mer et rapportèrent tout en détail aux argonautes. Ainsi, ils furent prêts à se battre et s'élancèrent à la rencontre de ceux qui étaient sortis en foule de la ville aux côtés du roi. La bataille fut violente, et les chefs l'emportèrent par leur vaillance. Héraclès lutta avec la plus grande énergie. C'est lui en effet qui tua Laomédon, prit la ville dès le premier assaut, châtia ceux qui avaient pris part avec le roi au complot, et remit la royauté à Priam pour avoir fait preuve de justice. Après avoir scellé un traité d'amitié avec lui, il gagna le large avec les argonautes. Certains poètes antiques transmettent que ce n'est pas avec les argonautes, mais seul, avec six navires, qu'Héraclès mena campagne contre Troie, et reprit les chevaux. Selon Apollodore, on l'a dit, Héraclès revient à Troie pour en découdre avec Laomédon après avoir terminé ses travaux. Au terme de sa servitude, délivré de sa maladie, Héraclès partit contre Ilion avec dix-huit navires à 50 âmes, après avoir assemblé une armée de héros, tous volontaires pour participer à l'expédition. Arrivé à Ilion, il laissa à Oïclès la garde des navires et alla lui-même attaquer la ville avec les autres héros. Laomédon, avec le gros de ses troupes, vint attaquer les navires. Il tua Oïclès dans la bataille, mais il fut repoussé par les hommes d'Héraclès et fut assiégé. Une fois le siège engagé, Télamon fut le premier à entrer dans la ville en ouvrant une brèche dans le rempart. Et derrière lui, Héraclès. Quand il s'aperçut que Télamon était entré le premier, il tira son épée et marcha sur lui. Il voulait que personne ne fût supérieur à lui. Télamon se mit à ramasser des pierres à proximité. Héraclès lui demanda ce qu'il faisait, et il répondit qu'il élevait un hôtel à Héraclès vainqueur. Héraclès le félicite et, quand il a pris la ville et abattu de ses flèches Laomédon et ses enfants, à l'exception de Podarchès, il donne à Télamon, comme prix de valeur, Hésionée, fille de Laomédon, Et il lui accorde, à elle, d'emmener parmi les captifs celui qu'elle voudrait. Elle choisit son frère Podarchès. Héraclès dit qu'il fallait que d'abord Podarchès devint esclave, puisqu'elle donna quelque chose, en échange de quoi elle prendrait possession. Quand il vint à la vente, elle ôta le voile qui couvrait sa tête et le donna comme prix d'achat. De là vient que Podarkès fut appelé Priam. C'est ainsi que les auteurs expliquent le changement de nom de Priam, ce roi connu surtout à l'âge avancé. Le terme Priam signifie « celui qui a été acheté ». C'est ainsi que s'achève notre parcours dans l'histoire de Laomédon, qui a prouvé à quel point il pouvait être fourbe, et surtout qu'il a tout perdu face au héros Héraclès. En tout cas, la ruine de Troie semble déjà scellée, une génération même avant la guerre si connue. L'histoire de ce roi ouvre la porte à des épisodes dédiés aux figures comme Ezionnet et Télamon, voire même Priam. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast par le petit bout du mythe, N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme de streaming préférée et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour que nous soyons toujours plus nombreux à faire vivre ces petites histoires de la mythologie. Venez suivre le prof de latin grec sur Instagram. Vous pouvez prolonger l'aventure en lisant certains ouvrages qui ont été cités. Je vous mets la bibliographie en description et dans l'article du jour sur le site du podcast. Le tout accompagné d'un dossier documentaire. A bientôt pour un nouveau coup d'œil par le petit bout du mythe.